0: Velkommen till Heltalks podcast om legemiddel og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltalk. Mitt
1: navn er Lars Bruk Nilsen, og jeg er journalist i Heltalk.
0: Lars, i dag skal vi snakke om flere interessante saker. Vi skal snakke om et norsk biotekselskap.
1: Ja, eh, nylig kom jo Arctic Bioscience ut med nyheten om at de ska eller har startet opp en klinisk fase 2-B-studie i fem land eh, for å evaluere deres legemiddelkandidat på psoriasis-pasienter. Og ifølge dem selv så vil detta bli den største studien som et norsk bioteksselskap har gjennomført til nå. Det blir eh, spennende å høre mer om.
0: Imponerende. Så skal vi snakke om beslutningsforum som nå går av stabelen på mandag. Der er det et viktig legemiddel som skal opp, og en lege vi har snakket med er veldig bekymret for at det blir et nei, rett og slett fordi han mener at legemiddelverket har feilberegnet kostnadene.
1: Det er jo ganske interessant å, 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 å få høre litt mer om hvordan vurderingene gjøres her, så det blir spennende å høre mer om det også Hans.
0: Så skal vi helt til slutt snakke litt om en lovende mRNA-vaksine mot en veldig aggressiv kreftform som heter buk som er utviklet av forskere i USA, og med velkjente BioNTech, selskapet som sammen med Pfizer, utviklet en veldig kjent covid -vaksine. Men Lars, la oss starte med Arctic Bioscience. Du har skrevet en interessant artikkel eller faktisk flere artikler om studien også. Eh, intervjuet administrad direktør Christer Valderhaugen om hva som ligger foran selskapet nå.
1: Ja, altså, de er jo inne i en veldig spennende fase nå, som vi nevnte i starten, at de skal in i nå en fase 2-B-studie, som er jo, da har du kommet ganske langt, og der, begynner å nærme deg dine, disse store fase 3-studiene, som er, er de avgjørende, før man kan få godkjent et, et legemiddel i, i EU-landet eller USA, om det er det man går inn for. De har jo et veldig spennende produkt, og så en spennende patient gruppe som de jobber opp mot her. Dette er jo psoriasis-pasienter hvor de lager, utvikler et legemiddel som, som baserer sig på sillerongen, som da er et naturlig norsk produkt og, og, og utvikler da ett legemiddel fra, som du sier, selv naturskjønne Ørsta. Det er jo veldig spennende.
0: Ja, og der er det nok sillerongen som de da estraherer fiskolje fra. Det er ju intressant Og så uh, bruker de det et formular til å behandle psoriasis?
1: Ja, og, og det spennende her er jo at disse startet jo egentlig opp som, som et kosttilskuddselskap og selges jo i dag som sillerongen ekstrakter Mm. Eh, og så er jo da, da ut altså utenfor dette så har man utviklet tankene om at dette kan også brukes i et faktisk eh, klinisk legemiddel, eh, hvor man da har kommet eh, langt til utviklingen. Eh, vi kan jo se si, vi som har snakket mye om dette med, med biotech-bransjen og de utfordringene de er i, så når jeg snakket med Christer Valder her så sa han jo det at de har vært heldige fikk jo inn de pengene som nå brukes til den studien mm. eh, i god tid, altså tilbake i 2021, eh, når eh, kapitalmarkede for eh, biotech-bransjen ikke var så inntørka som mm. det er nå. Så han sa ja, for, det at det er, det er penger de er avhengig av nå.
0: Ja, for nå er det knuskuttørt. Det har vi jo en podcast med Ingrid Teigland-Akai fra Hayden Ventures og Halvard Grønnlinn fra Invento. Det er vanskelig for mange selskaper, så der har... Eh, Eh, vestlendingene vært eh, forut for sin tid. Men, men jeg må spørre ja, deg, spør deg, Lars, altså, indikasjonen som de går for, det er moderat eh, til mild psoriasis. Eh, så finnes det jo, eh, som du var inne på, mye effektiv behandling i form av biologiske legemidler, og så kommer det nå også å ha kommet for en stund tilbake enda mer avanserte legemidler som heter jakkhemmere. De retter seg mot en mer alvorlig form for psoriasis, altså fra moderat til alvorlig. Hvorfor har Arctic Biocense valgt en mildere form for psoriasis?
1: Men det er vel nettopp det du sier at på det andre feltene som går på det fra moderat til alvorlig så er det ganske sterk konkurranse nå. Det er vi har mange big players innen big pharma-området, altså store selskaper som blant annet AbbVie, som er store, store på dette her, mm. eh, og så andre big pharma-selskaper som, 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 som satser sterkt. Så, så det han sier til oss, Kriste eh, Valdre, er jo det at det, vinneroppskriften her vil jo bli det de sier er naturlige råvarer, også at en oralformulering og kanske det viktigste at de har en bredere pasientpopulasjon enn det Big Pharma-selskapene sikter seg på i dag og at dette til sammen vil kunne bli en, 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 kunne bli en suksess hvis de da klarer å få dette til, til markedet
0: ja, det blir spennende. 519 pasienter i fem land, Norge, Finland, Tyskland, Polen og Storbritannia også, hvis jeg husker riktig, skal de kjøre da denne kliniske studien. Så, 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 men hva gjør de hvis, får vi håpe da, at de får gode resultater fra fase 2? Hvordan har de penger til å gå inn i en fase 3-studie?
1: Nei, det er jo nettopp det de ikke har, og det er det jo ingen norske selskap i dag som har, hvis man skulle komme så langt i et løp, og forløpig så er det jo ingen som er der. Men han har jo gitt oss litt sånn innsikt i tidsrammene, han Kriste Valderhøy, og sier jo det at hvis de, hvis de kommer fra der det skal og følger tidsrammene, så ser de at de kan starte opp en eventuell fastredsstudie 2025, men da vil de, jo, vil de jo være avhengig av kommersielle eh, partnere, altså ental eller flertall. Mm. Eh, og de ser også på begge muligheter, både for å kunne ha en partner, men så kanske flere. Og dette nevner han blant annet som geografiske grunder eller andre grunder som kan være muligheten til å få inn flere partnerer.
0: Og når han sier partner, så mener han antagelig ser et eller flere større legemiddelfirmer som, som kan hjelpe de fremover, som har øh, ja. erfaring og, 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 og kompetanse og penger til å gjennomføre fase 3-studier. Ja.
1: Mm. Vi må huske at fase 3-studier er jo en sjeldenhet som vi veldig sjeldent snakker om, i hvert fall fra, fra, fra selskapssiden, biotech-siden i, i Norge, og mm. noe som krever enorme, eh, enorme kapitalressurser, eh, noe som selskapene veldig sjelden har selv, så, så man kommer jo da i en kritisk fase dersom man når mm. eh, senfase, fase 3-studier Där du må se på hvordan du klarer dette, og sjelden klarer man det alene, da må man få opp på plasspartnere og da er det jo ofte de store big pharma-selskapene som ofte kommer inn og hjelper eh, med å ta over og, og så er det jo da ulike former for avtaler man da gjør om det er lisensieringsavtaler eller om det er andre måter man, man går inn men å gjøre dette alene, det er jo en, en
0: utopi Mm, nettopp. Du, eh, Lars, vi, vi går over. Det var, det var spennende. Vi krysser fingrene for eh, denne studien. Eh, Venn Klyksto skal vi snakke litt om eh, nå. Eh, det er ett legemiddel som er eh, godkjent eh, i Europa, og nå står det for tur til å bli innført i Norge om beslutningsforum vel. Ja.
1: Ja, det er jo en ganske speciell sak dette her, Hans. Men, men spesielt også fordi at her, her kommer vi litt med bekymringene liksom før vedtaket er gjort. Og det er jo veldig sjelden. Ofte så prater vi om, 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 om den kritiken som kommer i etterkant. Men her, her er vi litt frampå, for her er det faktisk kreftleger som allerede nå er tidlig ute og sier at de frykter på grund av måten en vurdering blir gjort. At, at et legemiddel vil kunne komme til å få nei. Kan ikke du sette oss litt inn i ja. hva jo. saken er?
0: Vi har en sak med hvor vi intervjuet Bjørn Tore Gjertsen, som er overlege og professor innenfor denne diagnosen som heter AML, altså akutt myelogen laukemi, en veldig alvorlig sykdom. Og det er veldig sjeldent at, at en lege at hans kaliber går så tydelig ut i forkant av et møte i beslutningsforum. Eh, han sier flere spennende ting. Han, han, for første er han veldig kritisk til at eh, denne saken har tatt veldig lang tid og sakspannende i eh, system for nye metoder. Eh, det er særlig metodevurdering som har tatt tid. To og et halvt år har det tatt. I så har eh, nesten, som sier, nesten alle land i Europa alle de største landene, alle våre venner i Norden, altså Finland, Sverige och Danmark, har innført dette som standardbehandling, men altså ikke Norge. Og det er det de skal, skal ta stilling til nå førstkommende mandag.
1: Men han kommer jo med ganske spesifikk kritikk her, på annet for på beslutningsgrunnlaget, mm. og blant annet sier jo rett ut av han mener at slv fordobler på en måte prisen ja. på vad det faktisk vi koste. Kan du gå lite inn i detaljene på vad det er han mener?
0: Det skal jeg definitivt gjøre. Sier, akkurat som du sier han, sier, han sier at han frykter veldig stert at det blir et nej i beslutningsform, rett og slett fordi legemiddelverket i sin metodevurdering, altså denne kost-nytteanalysen, overdrivet kostnad vi å behandle med Veneto Klax eller Veneto Kluxto som som det da heter som er er branding eller merkevarenavn. Eh det skyldes rett og slett at legemiddelverket forutsetter en god del høyere Dosering av legemiddelet, altså 30 prosent høyere enn det som er normalt å gjøre, og en behandlingslengde som er det dobbelte av det som er klinisk praksis i Norge når man anvender dette legemiddelet for andre indikasjoner. Så, så du kan se si at kostnaden til et legemiddel avhenger jo av, av, av tre elementer. Det er prisen på legemiddel, så er det doseringen og behandlingslengden. Så, så, så her er jo doseringen og behandlingslengden, ifølge Gjertsen, eh, den er alt for lang. Og det gjør jo selvfølgelig at legemiddelkostnaden ved dette blir ganske høy. Eh, som igjen betyr at eh, i regnestykke så regnestykke vil kostnaden være tungt på vektskålen. Eh, så det øker selvfølgelig sannsynligheten for at beslutningsforum sier at dette er ikke kostnadseffektivt nok. Eh, eh, Legemiddelsselskapet må gå en runde til med sykehusinnkjøp og komme opp med en signifikant lavere pris som dette skal bli aktuelt innført.
1: Man sier jo gjerne at man skal ikke ta bekymringene på forskudd, men, men det er jo helt klart noen som har gjort det her nå, han, og vi har jo forsøkt å høre også i forkant hva, hva beslutningsforum og nye metoder tenker, men det er så mye ja. de sier.
0: Nei, vi har jo selvfølgelig, eh, dette er jo eh, tøffe ord fra, fra Gjersen, eh, og vi har jo selvfølgelig eh, latt beslutningsforum og nye metoder fått mulighet til å uttale seg. Eh, de sier at det ønsker de ikke å gjøre, de venter til mandag eh, da de har gjort vedtaket, så vi har et eh, intervju med sjefen i beslutningsforum rett etter at de er ferdig med dette, så det, det, det ble veldig, veldig spennende å se vad som blir konklusjonen.
1: Du, før vi legger fra oss beslutningsforum som tema, så kan du vel kanskje kort ta oss gjennom. Du har jo sett sakslisten. Hvilke andre saker er verdt å nevne før mandagets møte?
0: Ja, du, det er en ganske stor saksliste. Det er vel en 10-15 vedtak som skal, skal opp. Det er legemidler innenfor ikke minst blodkreft, andre, altså andre blodkreftsykdommer, som skal opp, blant annet så ser vi at at altså skal opp i bruvikaså ibrytinni beskap i flereindikajoner kan trudda nårke største k kreftleggemmiddel kal opp i behandling av voksnepati med av eller til bakvende endometrik kar synnom. det kommer også en en besluttning om en besjutte om nøkolepsisie etæe legemil for behandling av den sytomen. Så det er flere spæ vetak som skal op i beslutning, men det vi ser Eh, Lars, det er jo også at uh, er, um, flere av disse beslutningene er gjengangere. Altså dette er uh, saker som tidligere er avvist i beslutningsforum, nettopp fordi uh, beslutningsforumet har ment at prisen var for høy. Så nå har det vært uh, i mellomtiden vært ny prisförhandling og så kommer, pri som kommer saken opp på nytt. Så det er uh, litt av standarden vi ser nå, at det er en økende grad av uh, neivetak i beslutningsforum, uh, som da får konsekvenser at uh, sakene må opp på nytt.
1: Kan kan det utgjøre en fare for at jo flere på gjenganger saker det blir, at det kan gå ut over de som faktisk skal være helt nye saker som kommer opp, at det kan ta opp plass?
0: Ja, det er, det er klart att det, det er jo ju en nöttel att ta uppmärksamheten eh, bort fra systemet fra nye metoder og at att därmed der, blir det mindre eh, intellektuellt spillrum for att si, bruka det ored för eh, nya mediciner så du har jag rätt i det. Eh, det. Det blir istället för det som har vært kritisert, at kön hoper sig upp i metodvärderingarna så börjar nu ting kan det se ut som i alla fall eh, utåt ta detta uh, være alt for dramatiske, si at det blir, nå begynner det å bli i kø i selve sluttvedtaket, altså hos beslutningsforum, hos de fire direktørene for de regionale helseforetakene.
1: Vi skal hoppe litt videre til det siste temaet. mRNA-vaksine var jo et hot topic under koronapandemien, som en vaksine mot covid-19. Men det vi skal snakke om i dag, det er mRNA-vaksine mot kreft, og utviklingen som skjer der. Kan du ta oss litt gjennom hva som på det området nå? Ja,
0: altså det er veldig spennende ting som skjer nå innenfor kreft-vaksinområdet, og i dette så er det BioNTech som vi husker hade av ifrida moderne had i, i samarbejdag med fajser denne kurs COVI-19-vakn som såfik oss igenm pandemien. O de har brukt denne grundteknologin til når og bygge en k kreftvaksine for, som, som der skal stimulere kroppens eget immunsystem til å angrippe krevselne. O og, og den effekten er ganske slående, vil jeg si.
1: Dette er en utrolig spennende teknologi som de fleste fikk øynene opp for under pandemien, men som har jo vært en stund tidligere også. Ser du at dette her kan være en virkelig gamechanger innen in kreftbehandling nå og fremover?
0: Ja, absolutt. Altså... altså det som er interessant er jo at det er mange selskaper som nå eh, kommer med kreftvaksiner. Eh, Moderna nevnte jeg, eh, det er også en, eh, en rekke no flere norske selskaper og selvfølgelig andre internasjonale som eh, kommer med kreftvaksiner eh, i fase 1 og 2, eh, så det er et stykke fra eh, at det kommer på markedet. Men, men dette ser eh, veldig lovende ut, og det er klart at mRNA-vaksiner er en teknologi som... Eh, eh, i dette tilfellet, hvis vi kan ta, ta det som går på, på, på denne studien til BioNTech, eh, viser det seg å ha veldig stor effekt på eh, pankreaskreft, eh, altså kreft i bukspyttkjertelen, som er, ja, det, det er kanskje den mest, en av de mest alvorlige kreftformene man eh, kan få.
1: Ja, det er utrolig spennende alt som, som, som skjer her nå, og vi rekker jo ikke gå gjennom allt eh, på, på dette, dette området i dag.
0: Nei, kan vi bare ta fort og uh, si som er resultatet da, uh, av, av studien. Altså, det var forskere på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York uh, som samarbeidet med BioNTech. Uh, det, det var en fase 1-studie hvor uh, kun, var kun 16 patienter som deltok, uh, og, og så ble jeg uh, fulgt opp i et halvt år, hvis jeg ikke husker helt feil. Og da var det slik at halvparten av pasientene, altså åtte av pasientene, responderte på vaksinen. Og de har da så langt, så lenge denne studien har pågått, ikke sett at kreften har kommet tilbake. Så det er jo en voldsom effekt på en, en kreftform som, som har en, bare, en veldig kort levetid etter diagnostisering. Så det kan borge for en... En behandling som vi aldrig før har sett innenfor pankreas.
1: Veldig spennende. Jeg regner med det kommer flere oppdateringer fra de selskapene som jobber med dette nå fremover. Så det blir et spennende område innen kreftfeltet å, å, å følge fremover. Mm, vi kan jo avslutningsvis kanske gå lite gjennom om det er noen spennende ting på nettsiden vår, som våre lesere kan følge nå. Vi skrev jo blant om den kreftmedisinen som du snakket om, denne kan, saken kan dere lese. Mm. Vi skrev også i dag om at om at de helseforetakene skal stoppe bruken av astma med klimagasser i sykehusene, som vi la på nå, rett før vi begynte innspillingen, så den kan dere gå og lese. Ellers så anbefaler vi dere å bruke forskjeden vår og, og gå inn der og finne alle de siste sakene som, som vi har eh, Eneste jeg tenker jeg lyst til å legge til nå Er at nå er det kort tid hans Til vi skal dra til ASCO eh, Som begynner å nærme seg Den store, verdens største kreftkongress I Chicago hvor, hvor vi skal reise. Kan ikke du kort si litt om vad vi skal gjøre der før vi har sluttet?
0: Absolutt. Vi, du og jeg og vår videofotograf Adrian reiser over og er på plass når kongressen starter 2. juni. Og vi skal selvfølgelig dekke de viktigste sakene og de viktigste studiene som presenteres der. Vi har, kan komme lite tilbake det til det i neste podcast, men jeg kan i hvert fall love at det kommer det kommer bli en kongress med mange store og viktige kreftnyheter som vi gleder oss til, og der kommer også mange norske leger til å være til stede, og de skal vi selvfølgelig snakke med.
1: Og vi gjør selvfølgelig et, et stykke arbeid med å gjøre litt research på forhånd om hva både hva som rører seg av norsk deltakelse, men også de viktigste studiene. Men hvis det er folk som følger kreftfeltet og har tips till oss om vad vi bør følge med på, så kan dere jo sende oss en e-post på tips at och .no og oss där så ska vi se vad vi kan gjøre med det. Men det er vel det vi rakk for i dag,
0: Hans. Så du får si store som vanlig. Ja, ja, vi får bare si tusen takk for følge til våre trofaste lyttere, og gå gjerne inn på Spotify, Acast, eller der du lytter til podcaster og gi oss en rating, slik at flere får med seg denne podcasten. På gjenhør kan vi se. Si.